0: Herzlich Willkommen zu fleck to fleck dem deutschen MotoGP-Podcast.
1: Wir Heute
0: mit der Review zum Italien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit, wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Und wie auch schon, ähm, auch einmal in, in, der, in der Saison ist Lennox Lehmann wieder mit dabei. Hallo Lennox.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ja, Lennox äh, ist natürlich weiter in seiner supersport äh, Meisterschaft unterwegs und da konntest du auch einige Erfolge feiern.
1: Ja, yes. die, die ersten drei Veranstaltungen sind jetzt äh, bei uns und wir waren in allen, bis auf im, im letzten Rennen in, in Estoril in den Top Ten. Also ist fürs Rookie-Jahr ist das, glaube ich, nicht so ein schlechter Einstieg.
2: Ja, finde ich auch. Hab ja alle Rennen gesehen. Zum ersten Mal, also ich habe eigentlich davor nie Supersport 300 ge geschaut, muss ich zugeben. Aber jetzt, also es ist, also ist schon immer sehr interessant zuzusehen, muss man schon sagen. Und äh, bist dann immer so derjenige, der, ja, hier Lennox Lehmann, da wieder sein Comeback wie in Aragon. Also das ist immer, das ist immer interessant zuzusehen, muss man sagen.
1: Ja. ja, es ist halt 300er ist ja sag ich mal, ähnlich wie die Moto3, es sind immer Riesengruppen. Ähm, ja. Und die, die Leistungssicht ist halt dort auch extrem.
2: Ja. Und wo geht's als nächstes hin eigentlich? Das
1: als nächstes sind wir in Misano.
2: Oh, Misano. Ah. Rossis Home Turf, ja. Super.
0: <lacht> Dann gehen wir von Rossis Home Turf zu Rossis am anderen Home Turf. Ich weiß nicht, ob das ein Home turf. Nein, ist eigentlich Home Turf, nämlich Mugello. Ähm. Ja, die 46 wurde ich auch retired im Rennwochenende. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, weil ich, jetzt, weil ich jetzt das so sagen soll, außer natürlich legendäre Nummer und so, aber ja,
2: ja, als nicht Rossi-Fan ist das schwierig zu spüren. Ich weiß, ja, also äh, es war ja so eine Zeremonie, dass die 46 zurückgezogen wird, was ja auch dann geschehen ist. Ähm, muss ich sagen, war eine sehr, sehr tolle Geste und ich finde es auch irgendwie gut, dass die jetzt wie, wie soll ich sagen, ja auch in den Ruhestand geht, weil das ist halt einfach eine Nummer, die, die gehört meiner Meinung nach nur einem und das ist Valentino Rossi und ja, wie soll ich sagen, das ist halt so ja, es ist auch ein bisschen Ehre, was ihm äh, zugekommen wird, also muss ich schon sagen, ich finde das eigentlich eine gute Sache, es gibt ja einige, die das nicht so feiern, aber ich finde es relativ gut
1: ich finde es auch, das ist eine schöne Geste von der, von der MotoGP äh, um Valentino Rossi um seine extrem tolle Karriere noch mal so zu, zu ehren.
2: Ja, vor allem waren auch sehr, sehr viele Leute da, also ich finde es immer wieder schön. Also muss man sagen. Und gerade an dem Rennwochenende hatte ja auch sein Team ein sehr, sehr gutes Rennwochenende, muss man sagen.
1: Das stimmt. Die waren wahrscheinlich die, die größte Überraschung. Uh, genauso wie Fabio Di antonio im Quali mit der Pole-Position hätte, glaube ich, auch niemand gedacht.
2: <lacht> nee, also ich glaube, er hat so ein bisschen die, die Bedingungen zu seinem Nutzen, ja, quasi genommen. Also, also hätte mir das jemand vor dem Rennwochenende gesagt, den, den hätte ich ausgelacht. Also Fabio Di antonio pff, also wirklich unglaublich. Und, aber auch die restliche Startaufstellung, die war echt geprägt von Überraschungen, muss man sagen.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die ganze letzte Reihe war relativ äh, überraschend mit, mit Bisecki auf zwei und Marini auf 3.
2: Ja, aber die waren schon das ganze, gesamte Wochenende schon sehr gut. Vor allem Bisecki auch schon in den Trainings. Also vor allem Bisecki, also Weltklasse, was er momentan macht. Generell die ganze Saison über schon. Also der hat wirklich mit Abstand die beste Pace von allen ähm, Rookies. Also da muss man ihm schon ein
1: bisschen, ja...
2: Also man muss ihn schon dafür loben, für seine Leistung, weil das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Biseki ist mit Abstand mit Abstand der Ruby, der am besten in der MotoGP angekommen ist. Und ich denke auch, der wird in den folgenden Rennen auch konstant, denke ich, um Top-10 und Top-5-Ergebnisse fahren können.
2: Ja, und auch Luca Marini, muss ich sagen... Ähm, ich finde es gut, dass er auch äh, vorne mitgefahren ist, weil ähm, er wurde in dieser Saison schon ein, zwei Mal von Pesecchi geschlagen, was ihn wahrscheinlich auch ein bisschen aufregt, so, wenn man das so sehen will. Aber ich glaube, als Team und auch als ja, äh, äh, Akademie-Kollegen war das einfach ein Trau Traum. Auch dann noch mit Peco Banyaya gefightet und so. Also ich glaube, besser geht es nicht für die drei.
1: Ja. Es ist natürlich auch nochmal, sage ich mal, der, die 5% mehr, die du an einem Rennwochen hast, was, sage ich mal, zweites Heimrennen ist mit Mugello, Italien. Das ist ja, sag ich mal, der offizielle Italien ähm, Grand Prix. Deswegen okay. ist das, glaube ich, wahr für alle italienischen Fahrer nochmal so, ja, die Möglichkeit zu zeigen, was, was, was in ihnen steckt.
2: Hat es dich eigentlich überrascht, dass Besecki schon, ich glaube, wie viel Runden hat er angeführt, Acht oder so, acht Runden oder zehn, keine Ahnung, äh, schon angeführt
1: hat? Ähm, vor dem Rennwochenende hätte ich gesagt, niemals, aber nach den Trainings äh, und dann natürlich auch dem, dem Quali, habe ich das schon gedacht, weil er von den dreien aus der ersten Startreihe einfach die beste, die beste Pace hatte. Und ja, Banyaya der auch so eine extrem gute Pace hat, kam von, sage ich mal, relativ weit hinten und somit hat er die ersten Runden halt einfach gebraucht, um auch an allen seinen Ducati-Kollegen vorbeizukommen. Ja, und Fabio ähm, hat ja auch äh, starke Pace gehabt, aber ja. äh, mit der Yamaha war, ist es halt schwer, direkt am Anfang gegen die Ducatis was, was auszurichten.
2: Ja, ist, der Start von Quadrao hat mich so fasziniert. Also er war auf einmal einfach da. Ich weiß nicht. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er nach der ersten Kurve irgendwie Zehnter oder so ist, weil es waren ja auch einige, einige Ducatis hinter ihm. Also wie er das schon wieder hinbekommen hat, keine Ahnung. Ähm, also Quadraro, vor allem sich gegen Ducatis, Aprilias und die, die ganz vorne mitgefahren sind, zu verteidigen. Also vor allem mit der langen Gerade. Das ist halt schon Weltklasse, muss man sagen, was er aus dem Paket rausholt. Dann, ähm,
0: wie Nennox schon angesprochen hat, bei Ban hat das Rennen gewonnen. Ähm, von Quadraro und Alice Bagaro. Ähm, Dennoch war das für dich überraschend, dass Baniaya sich nach ein paar Runden relativ komfortabel an die Spitze setzen konnte? Oder ähm, glaubst du, äh, ja, es hätte nach dem Qualifying im Rennen ein paar Probleme gehen können? Oder war das so zu erwarten, dass er da eigentlich die
1: alle putzt vor sich? Naja, also ich dachte schon, dass Baniaya das dominant gewinnt. Ich hätte auch gedacht, dass er ähm, weiter wegkommt von Fabio. Besonders eben durch die durch die ewig lange Gerade, wo die Yamaha einfach im Nachteil ist gegenüber der Ducati. Aber ich hab, war er war klar der Favorit.
2: Ja, also ich glaube, der Abstand, also ich weiß nicht wie viel, ich glaube, es waren neun Zehntel, äh, Zehntel. Zehntel? Nur sechs Zehntel. Hm? Das ist eigentlich, eigentlich gar nichts so. Über ein gesamtes Rennen gesehen. hat ähm, hatte noch eine neue Verkleidung. Äh, ausprobiert, ich glaube Freitag und Samstags, was zu mehr Topspeed führen sollte. Ähm, hat auch zu mehr Topspeed ähm, geführt, aber dafür in anderen äh, Bereichen wieder ein bisschen abgebaut. Ähm, also, Lennox, glaubst dass er wieder jetzt bei dem bei dem, bei der Verkleidung bzw. bei dem Paket äh, bleibt, was er, wie er auch jetzt äh, gefahren ist in äh, Mugello?
1: Um, ja, naja, muss er dabei bleiben, wenn, wenn er äh, durch die neue Verkleidung kam haben, haben und dadurch aber die Kurven, also sage ich mal, den einzigen Vorteil, den er hat, nicht mehr ausspielen kann, bringt das bringt das gar nichts, weil äh, ja die Verkleidung, die andere hat jetzt auch nicht die Welten äh, Unterschied gemacht, dass er dann äh, ja, 10, 15 km mehr Topspeed hatte und mit Ducatis auf einmal mitfahren kann. Deswegen denke ich, wenn die nicht optimiert wird, bleibt er bei dem alten Paket.
2: Ja, hat er auch dann gesagt, das passt definitiv besser zu ihm. Ähm, interessant war generell im ganzen Rennen, es sind sehr, sehr viele Überholmanöver äh, gefallen. Nicht so wie noch in Le Mans und äh, vor allem in Jerez. Ähm, liegt wahrscheinlich hauptsächlich, hauptsächlich an der Streckencharakteristik. Ähm, oder gibt es da noch andere, äh, wie soll ich sagen, ähm, Gründe, warum das Überholen hier äh, auf in Mugello besser funktioniert?
1: Ähm, nee, ich würde sagen, dass es hauptsächlich an den an der Streckencharakteristik lag. Ähm, und ja, äh, halt, Quateraro ist halt, sage ich mal, er bremst sich in den Kurven vorbei. Hat man ja auch gesehen, wie bei Marini, wenn er ähm, beim Umlegen in eine der vielen Schikanen daneben geht, kann halt Marini, sage ich mal, relativ ohne äh, Probleme auf der geraden wieder vorbeischießen. Und somit kam halt auch schon mal mehr Überholmanöver.
2: Ja, war auf jeden Fall toll anzusehen. Also ich muss sagen, also es hat mich dann aber doch irgendwie am Ende ein bisschen überrascht, dass Marini und vor allem Bisecki am Ende schon wieder ein bisschen an Alexis Fagaro rangekommen sind. Also sie haben sich nicht so abschütteln lassen. Das ist schon was Positives. Also ich dachte nicht, dass sie das ganze Rennen können durchhalten.
1: Ja, naja, das würde ich würde so sagen, das ist einfach nochmal dieser... Dieser Boost, sage ich mal, den, den ein Fahrer bekommt, wenn es der, der Heim-Grand Prix ist, da gibt man dann nochmal 5 bis 10 Prozent mehr, um ja, dort ähm, glücklich zu machen, sage ich mal. Und mhm. das, denke ich, wird in, in Misano genau das Gleiche sein.
2: Ja, also, ja, das sind ja beides Heim-Grand Prix. Also, ich muss sagen, ich glaube, die haben bei alle, also alle drei, also Fabio Di Giannatoni, Mar Marini und Besecki haben sehr, sehr viel gelernt aus dem Wochenende. Auch Di Gian Antonio, der die erste Runde, meine ich, sogar noch angeführt hat. Also Wahnsinnserfahrung, glaube ich so, für die.
1: Ja, ne, besonders besonders für ähm, Fabio Di Antonio und, und Marco mhm. Besecki, weil es die Pro für beide war und dann noch beim Alben Grand Prix. Das ist halt schon mega.
2: ja. Hat dann auch so ein bisschen mal gezeigt, den nie ja, es ist, ich weiß, dass es ist zwar ähm, äh, gemischte äh, Bedingungen waren, Qualifying, aber trotzdem mal so ein bisschen gezeigt, ja, er ist auch da, wenn es was zu holen gibt, dann kann er auch äh, zuschlagen.
0: So, dann kommen wir zu den anderen Yamaha-Fahrern. Ähm, Fabio Cuadarrado, ja, wurde ja schon angesprochen. Ähm, der zweitbeste Yamaha ist und Binder ähm, auf Platz 16. Schlägt Frank Mobidet den fahrer ähm, Ja, der auch in keiner so guten Form ist. Und Andrea Vizioso völlig abgeschlagen. 31 Sekunden hinter, hinter dem Rennsieger. Ähm, 2017 hat er hier noch gewonnen, Vizioso. Also, ja, es wird ihn sicherlich sehr schmerzen. Hat ja auch schon gesagt, dass dies sein letzte Saison ist. Hat gesagt, hm, 2023 kein Projekt mehr. Ja, Lennox, also ohne Fabio Quattararo, muss man schon sagen, also die würden ja nicht mal in die Punkte fahren.
1: Ja, das stimmt schon. Da sieht man halt ganz klar, wie, wie äh, ja, viel, viel besser Quattararo entweder mit der Yamaha klarkommt oder was er einfach für ein besserer Fahrer ist. Ähm, ja, aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass das, ähm, Darren Binder das eigentlich echt nicht schlecht macht. Ähm, mhm. wenn man sieht, dass ja, Andrea Dovizioso äh, Vizeweltmeister schon ist und auch Frank, Frankie Morbidelli, der auch schon Vizeweltmeister ist, dass sie genauso zu kämpfen haben beziehungsweise noch mehr, bin ich der Meinung, dass ja das hebt die Leistung von, von Darren Binder nur äh, mehr an und natürlich von Quattarao, ja. Der fährt halt auf einem, auf einem anderen Planeten mit der immer. Ja, also ich
2: würde auch sagen, dass Darren Binder das irgendwie gut hinbekommt. Also ich, ich weiß auch nicht ganz, warum, aber er ist auch oftmals einem ähm, Rennen vor Dovizioso, aber auch in manchen Sessions. Ähm, also ich muss schon sagen, Dinder, also so, so viel man über ihn sagen kann und so viel auch Kritik vor der Saison über ihn ausgeübt wurde, so schlecht macht man es nicht. Auch im Vergleich zu den Tech-3-Fahrern, Remy Gardner und Rolf Fernandes. Also das ist schon ordentlich.
1: Ja, yeah, genau. Ähm, er ist ja eigentlich, äh, würde ich sagen, ja, zweit- beziehungsweise drittbester Rookie, Also in den Rennen, klar, äh, Marco Besecki ist dort mit Abstand der, der beste und auch konstanteste. Aber, ähm, ja, außer jetzt Mugello war er eigentlich immer auf einem Level mit allen anderen und meistens sogar dann davor.
2: Also, hat er nicht noch eine Strafe bekommen oder war das letztes Rennen? Ich weiß es gar nicht. Hat noch nicht? Na, egal, aber... Äh, ich nicht kann nicht. Okay, gut. Ich dachte, er hätte noch Longer Penalty gehabt. Na, egal. Aber auf jeden Fall, ähm, Darren Binder, gute Leistung kann man. Und du wie So, ja. Ich denke, das war schon ab, abzusehen, dass das nichts wird, weil ich glaube, Spaß macht das dem auch nicht. Auch so schön, Mot so schön Motorradfahren ist sehr wahrscheinlich, dem das bestimmt nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Wenn, ja, wenn man nur hinterherfährt und, und gar keine Aussicht, sag ich mal, auf Besserung ist, was halt im Moment so ist, da, da macht das keinen Spaß und ich denke auch deswegen hat er gesagt, dass er nächstes Jahr äh, nicht weitermacht. Äh, wobei ich denke, jetzt auch mit dem, mit der Ankündigung, dass sie auf Aprilia wechseln, denke ja, ich, ja. werden die Leistungen nochmal besser. Ich, ich weiß es nicht genau, ob Uh, der Binder für nächstes Jahr einen Vertrag mit dem Team hat, das weiß ich nicht. Aber wenn ja, denke ich, dass er auch konstant in die Punkte fahren kann. Uh, ja, weil die April ja mittlerweile halt fast so gut läuft wie die Ducati auf der Gerade. Hat man ja bei Aleix Espargaro ja. gesehen.
2: Ja. Ich glaube, der hatte nur einen Einjahresvertrag, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na gut, werden wir noch in Erfahrung bringen. Also ja, dass RNF jetzt mit Aprilia mal weitermacht, das finde ich schön für Aprilia. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade für Yamaha. So ein erfolgreiches Team, wo dann nur noch zwei Bikes in der Startaufstellung werden stehen, sehr wahrscheinlich, das ist schon, tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Also, klar, Aprilia macht einen wahnsinnigen Job, aber ja, ich war halt immer vier Yamaha so gewöhnt.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Yamaha kein, kein Kundenteam hat. Aber man muss halt da auch sagen, dass Aprilia im Moment äh, meiner Meinung nach das attraktivere Paket hat, besonders für, für Kundenteams ist Yamaha mittlerweile nicht so interessant, wenn halt wirklich nur, nur ein Fahrer äh, das Motorrad schnell bewegt und dann halt aber auch nicht, weil er mit dem Motorrad klarkommt, sondern weil er das Motorrad einfach nur ex extrem gut fährt und wahrscheinlich auch überfährt. Es ist, denke ich, hat so einen ähnlichen Charakter wie Honda und Marquez vor seiner Verletzung. Mhm. Dort war auch ja. fast nur jetzt ausgenommen von Dani Pedrosa, äh, Marquez so extrem schnell. Und ich denke, ähnlich ist das auch mit Yamaha und Fabio Cotteraro.
2: ja. Kadarau sagt ja auch immer, er ist absolut am Limit, also anders ist er auch einfach nicht schnell, ähm, aber es ist halt ja, es ist halt auch der Weltmeister und ich glaube, dass er jetzt nach dem Rennen, ich denke, äh, mit um die WM fahren kann, da bin ich mir ziemlich sicher, sowieso, aber er hat ja davor gesagt, ja, er sieht sich nicht als WM-Kandidaten, da ja, muss man schon, weil er ist halt unglaublich konstant, wenn es dann auch mal nur ein Fünfter-Platz oder ein Sechster-Platz ist, das ist egal, man sieht es jetzt an Bastianini. Letztes Rennen gewonnen, jetzt gestürzt, hat wieder äh, 20 Punkte auf äh, Quadraro verloren. Pff, äh, naja gut, entweder macht man halt äh, konstant Fünfter oder wie Erleicht konstant Dritter oder Sieg, Sturz, Sieg, Sturz. Ich... Bastianini hat auch wieder ein bisschen was verloren am Wochenende. Vor allem, weil er sehr gute Pace hatte.
1: Ja, das, das stimmt schon. Da ist wahrscheinlich der, der konstante Weg der sinnvollere Weg oder der eher zum Weltmeistertitel führt. Aber ich denke, Quattararo meinte halt die Yamaha im Moment nicht als als Weltmeisterschafts äh, ja, konkurrenzfähiges Motorrad. Ähm, aber er macht sie halt wieder konkurrenzfähig, äh, indem er halt ja in den Kurven äh, die ganze Zeit, die auf der Geraden verloren wird, wieder reinholt.
2: Na gut, na gut, ich glaube schon, dass Quadraro weiß, dass er nicht, also wie soll, wie soll ich das erklären, also wenn also so vorne so Apreas und Ducatis fahren, und ich glaube schon, dass Quadraro weiß, hm, die anderen Bikes sind alle viel, äh, eigentlich viel schneller. Also ich glaube auch, dass dass die anderen Fahrer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie es für die anderen Fahrer äh, vorkommt. Wenn die da so ein Quadraro dann vorne sehen, dann sehen die morgen hinten. Also ich glaube schon, dass die anderen Fahrer auch wissen, was da abgeht und ähm, man sollte einfach einen riesen Respekt an Quattararo zollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass die anderen Fahrer das, das wissen und auch den Respekt haben, weil äh, ja man merkt ja im Training, im Rennen, war auch immer, wenn man hinter Quattararo ist und nicht auf einer Yamaha sitzt, äh, <lacht> ist halt einfach ja der Kurvenspeed ist enorm hoch, was, was er fährt. Gegenüber den Ducatis auch, aber halt auf der Geraden, ja, kommt er halt dann nicht wirklich voran und das merken die anderen, die anderen Piloten ja auch. Ja. Gut,
0: ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu April, ja. Ähm, Alex und der Finalist. Alex mal wieder ein Podium eingefahren. Mal ähm, wieder. Ist ja eigentlich nicht Neues diese Saison, kennen wir ja eigentlich. Ähm, und Merrick Vinales, mal wieder über 10 Sekunden dahinter, Platz, Platz 12 kennen wir auch eigentlich ähm, klar, wie man das jetzt so sieht Platz 12, Platz 3 äh, also wenn man hat, man, man hat ja gerade mit ähm, Jamal gesagt, oh, nur Quadrao kann, kann das Bike bewegen ähm, aber bei Aprilia Mary Vinales tut sich auch momentan extrem schwer, das Bike irgendwie auch nur in die Nähe von Allez Bargaro zu bringen, weil das sind jetzt schon wieder über 10 Sekunden Rückstand in fast 10 Plätze und das sieht momentan auch nicht gut aus für Maverick Vinales im Vergleich zu Aleix Bargaro.
1: Ähm, ja, das stimmt schon, aber ich denke, da ist auch, das ist fahrerabhängig bei, bei Maverick Vinales, er ist einfach, er, er ist äh, verdammt schnell und er ist auch ein Siegkandidat, wenn alles perfekt passt. Und das war ja auch bei Yamaha so. Das war ein Wochenende, lief gar nichts und das nächste war perfekt. Da war er dominant. Und ich denke, so wird das bei Aprilia auch sein, dass er im Moment einfach noch nicht das perfekte Motorrad für ihn hat. Ähm, weil man ja schon sagen muss, dass die Aprilia ist auch eigentlich auf S. Bagaro äh, gebaut, die ganzen Jahre. Und da denke ich, wird äh, Maverick noch das ganze Jahr brauchen, um die, sag ich mal, für sich ja, sage ich mal, dass er für nächstes Jahr auch auf dem Level von äh, L.A. fahren kann.
2: Ja, dass April ja sich in den Jahren immer auf L.A. fokussiert hat. nein gut, ja, kein Wunder, Aber April, ich weiß nicht, wie viele Fahrer da schon gefahren sind. Sam Lowe, Scott Redding, Britney Smith, Salvadori, wer, wer ist noch alles? Pradel. Also Pradel äh, und Bautista und so, ja. Also. Und Eleg hat Spike einfach weiterentwickelt und hat auch dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und ähm, ich finde es gut, dass beide jetzt verlängert haben. Äh, Zwei-Jahres-Vertrag finde ich gut. Und auch ist, das ist immer so ein bisschen schade mit anzusehen. Dann ist er mal gut. In, in manchen Sessions ist er ja auch vorne, da kann er auch mit äh, Eleg mithalten. Aber dann, das Qualifying ist halt immer noch ein großes Problem bei ihm. Dann stand er immer weiter hinten, dann ist es schwierig zu überholen. Und dann kommt er halt meistens nicht mehr raus, wie mal so ein Platz. Und wenn er das, glaube ich, hinbekommt, genial, das ist ein gutes dann werden Da werden auch die Ergebnisse. Das ist so das Hauptproblem von ihm noch, das Qualifying.
1: Ha, das, damit kenne ich mich auch gut aus mit dem Qualifying. <lacht> ja.
2: <lacht> ich wollte es jetzt nicht ansprechen, das Qualifying. <lacht> da kommt... Ja, also... Ja... Wie... Meine Frage, wie ist das denn so im Qualifying? Besonders jetzt so in deiner Klasse mit viel Windschatten und so, versuchst du immer Windschatten zu suchen oder eher deinen eigenen Rhythmus zu fahren?
1: Ja, naja, klappt beides nicht wirklich. <lacht> Wenn ich meinen eigenen Rhythmus versuche zu fahren, dann fehlt einfach der, der, der Speed auf der Geraden, was halt einfach bei Streckenabhängigkeit zu einer eine oder Sekunde oder sogar mehr kann. Und dann ist es halt schwer, ja. besonders weil es halt so eng ist, dort noch vorne die Platzierungen zu bekommen. Ja, Windschatten versuche ich mir zu suchen, aber kriege ich nie so wirklich gut getimed. Ja, dass ich dann halt auch nicht in den Kurven anstehe, das, das muss ich einfach noch, noch lernen, weil es halt einfach, sage ich mal, nie so gebraucht war. In, in der Idee bin ich alleine mein, mein Ding gefahren, oh. bin, bin ja auch nicht von vorne gestartet die ganzen zwei Jahre. Ich, wenn man überlegt, ich bin zweimal Meister und habe nicht eine Pole Position. So. Nicht eine Pole -Pos Position? Okay. Nein, ja, ich, ich habe zweimal, zwei oder drei wahrscheinlich in der ersten Reihe und sonst immer so sechs, sieben, acht.
2: Na mhm. ja, gut, Estoril hattest du auch Pech, da wurde dir, glaube ich, in, äh, die eine Runde gestrichen, glaube ich.
1: Yeah, genau, äh, aber, ja, genau, ja. aber äh, ehrlich ist klar, wurde gestrichen, waren fünf, sechs Platzierungen, aber äh, für die ersten paar Rennen hätte das auch nicht gereicht. Ich glaube, ich wäre da 17. oder sowas geworden. Ja. Aber dann im Rennen, da schaffst
2: du es immer wieder. Wie machst du denn das immer so im Rennen? Das ist halt dann einfach gut so. Ich weiß nicht. Ja, naja, im, Rennen,
1: im Rennen funktioniert es halt, weil ich halt, sage ich mal, so an sich, die Pace ist halt eigentlich immer gut. Und ich kann halt immer bei allen, auch bei den, denen, die ganz vorne fahren, kann ich halt mitfahren. Mhm. Äh, Deswegen kann ich da auch gut vorbei, weil ich halt auch alleine die Zeiten fahren kann. Ähm, also halbwegs gute Zeiten. Und ja, dann geht das halt immer. Aber es ist halt irgendwann ist halt so der Moment, nach zehn Plätzen oder so, ist halt immer so ja, Stopp, sag ich mal. Und dann ja. geht es halt immer nur noch schleppend voran.
2: Ja. Das, also wie viele überhaupt wir, wir da innerhalb einer Runde? ist wirklich, Dann bist du auf einmal auf der 4 dann in der nächsten Runde bist du auf einmal wieder auf der 8, dann bist du wieder auf der 5. Und also, naja, kriegst du es auf jeden Fall gut hin. In Aragon hat es ja erwähnt, dass es funktioniert, zweimal sogar. Also äh, da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch, das war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, so viel dazu. <lacht> so, zu, so viel zur Qualifying Horror sozusagen. Dann
0: kommen wir zu... Äh, zu auch einem, der auch nicht so die Qualifyings mag. Nämlich zu Brad Binder und KTM. Ähm, ja, Brad wieder die KTM fahren, hält hoch auf Platz 7. Miguel ich Oliveira von der Platzierung her nicht so weit dahinter, aber von Zeitenabstand 7 Sekunden ist schon ein bisschen. Und die beiden Tech-3-Jungs, <lacht> ja. ja, nee, nee, läuft nicht. Äh, ja, aber. Brad Binder, Miguel und die beide bei den Top Ten. Also, äh, Lennox, da kann man eigentlich am ersten Eindruck äh, nicht viel Negatives gegen sagen. Haben halt ja, ihr Ding so ein bisschen gemacht.
1: Ja, nee, das, ist das Ergebnis für die zwei Werksfahrer. Und damit kann man zufrieden sein. Aber, ja, wie du schon gesagt hast, Qualify in der Runde Und das ist in der MotoGP, beziehungsweise allen Klassen mit mehr Leistung. Da ist es schwerer, von hinten durchs Feld zu fahren, weil du einfach durch den Windschatten nichts machen kannst. Und ja, dort ist es halt wirklich mehr auf Völifyen. Ja, nicht viel schneller als im Rennen. So ist es halt. Und die anderen packen halt drauf. Ja, und deswegen ist halt im Rennen ja. immer da, weil er die Pace halt konstant fahren. liefern Aber das Quali halt nochmal was drauf. Und dann ist es halt wirklich schwer, für ihn immer vorzukommen. Ist halt aber verständlich. Es ist ja niemand, der in der MotoGP einmal komplett durchs Feld fährt und dann ja, ist er halt da.
2: Alex Rins?
1: <lacht> ja, ja, okay.
2: Das war ja, ja. oder das war ja. Einmal, das war
1: jetzt ja nicht jedes, jedes Wochenende, nee, nee, dass er da von mir nee. durchkommt.
2: Nee, nee, aber man muss sagen, Pratt Binder, vor allem die erste Runde war gut. Also, ich, die erste Runde, da war ich noch bei Servus TV gesehen, oh, der Alex Hofmann, ja, da bockt sich der Binder wieder durch. Ja, gut, geboxt jetzt nicht, aber war schon gut. Also, ja, Qualifying, das, das Qualifying einfach, das würde vielen Fahrer hier im Feld, sehr, sehr vielen, glaube ich, da würde man auch dann mal das richtige Potenzial sehen, aber es ist halt so schwer. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann es nur von außen betrachten. Ähm, aber ja, auf jeden Fall KTM okay, vor allem nach den letzten beiden oder ja, letzten beiden Rennen oder letzten drei Rennen, war wieder wichtig, wenigstens mal beide wieder in den Top Ten. Dann kommen wir zu Honda.
0: Ähm, oh ja. Da sehen ja auch momentan, stehen wieder schwere Zeiten bevor. Ähm, für in den letzten zwei Jahren ist alles schwierige Zeit bei denen. Ähm, ja, nämlich Marc ist die große Geux-Botschaft, die führte OP. Ähm, Erfolg bei ihm, das heißt, für den nächsten Rennen ist er raus. Ersatzmann Stefan Bradl ist natürlich nicht wieder zur Stelle ähm, und wird sein Koppel übernehmen. Ähm, ja, also quasi das letzte Rennwochenende von Marc ist für, man weiß es nicht, kann sein Ende der Saison, kann, äh, kann früher sein. Ja, weiß, weiß man nichts ist ungewiss. Ähm, an diesem Wochenende hat er es nochmal mit dem Top-10-Platz abgeschlossen, ähm, aber er war nicht bester Honda, nach Kagami macht es in den letzten Rennen eigentlich gut, kann man sagen, ähm, der kämpft da wirklich richtig um seinen Platz, Platz 8, kann man nichts gegen sagen, ähm, ähm, ja, Top-Honda, ansonsten alle Top hondas in den Punkten, auch Alex Margit hat es geschafft, in den Punkten zu fahren. Ja. Das war Nur nicht viel übrig. Polis Barberow ist, halt. ist halt gestürzt. Ähm, bisschen bitter. Aber ja, für Honda stehen jetzt wieder ja, schwierige Zeiten an. Und ja, Lennox, wie schwer ist es auch für, Honda, für die Honda-Truppe, sich zu motivieren, wenn die wissen, ohne Marc Marcus, wir haben jetzt keinen, der da vorne mitfahren kann. Wie frustrierend muss das sein?
1: Ähm, naja, ich denke, so frustrierend sollten die das gar nicht sehen. Ich denke, das ist eher, wenn man es positiv sieht, eine Möglichkeit für ähm, einfach mal die Honda so zu dass mehrere Fahrer damit schnell sind und nicht nur äh, Marc Marquez. Und ich denke, da, da legen sie halt in den letzten zwei Jahren auch schon Wert drauf. Aber es ist halt was komplett Neues. Und ich denke, da haben sie halt auch noch viel zu verbessern, dass dann halt, wenn Marquez zurückkommt, äh, Ende dieses Jahr oder, oder nächste Saison dann, dass er damit vorne mitfahren kann, aber genauso einen Paul Espargaro, Nakagami oder einen Alex Marquez, dass da wirklich konstante Top 5 oder Top, äh, Top 10 Ergebnisse möglich sind mit der Honda.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so wird wie in der letzten Saison bzw. 2020. Das hat irgendwie. Ja, das halt irgendwie so gar nichts läuft. Also man sieht, Nakagami macht gute Rennen mit der lcr 100 kann man nichts im Samenplatz 8. Da fehlt auch eigentlich nicht mehr so viel, um da mal vielleicht mal in die Top-5 zu fahren. Schon noch ein bisschen, aber das ist okay. Poulos Bagaro hat, hat schon die Pace, würde ich sagen, aber dann kommt es auch bei Honda oft immer auf die Temperaturen an. Äh, wenn es ganz heiß ist, läuft das Motorrad nicht gut, nicht so gut und wenn es bedeckt ist, eher besser. Also ein bisschen, ja, halt nicht so viel Sonne und nicht so hohen Temperaturen. Ich hoffe, dass sie ihn beikriegen, womit jeder schnell fahren wird, schnell sein wird. Auch hoffe ich ähm, Stefan Pradel bezüglich, dass er nicht nur hinten rumfährt. Ich glaube auch nicht. Also wenn man dem Stefan so zwei, ja, zwei drei Rennwochenenden oder so, dann geht da, denke ich, schon was, wenn er wieder so ein bisschen im Flow ist. Also Stefan Pradel mit dem einen oder anderen WM-Punkt, denke ich, kann er rechnen hoffe ich zumindest, und ähm, ja, wie du sagst, das ist eine neue Chance, auch um zu beweisen, dass man nicht nur den König braucht um ein qualitatives Team aufzubauen, beziehungsweise ja. Motorrad.
1: Ja, genau, ich denke aber, für, für Stefan wird das extrem schwer, weil er halt immer noch ja. der Testfahrer ist. Ähm, einfach fahren, und, ähm, ja, nicht jedes Training testen muss, dann denke ich, kann er dort auch in die Top Ten fahren, so meiner Meinung nach. Aber es ist halt, ja, es ist als Testfahrer immer schwer bei so Wildcards, weil er einfach dann wirklich viele, viele Sachen sind, wo er dann nicht, sage ich mal, frei nach seinem Setup suchen kann von FP1 bis FP4, sondern dann testet für die anderen Honda-Fahrer und somit halt auch keine eigene oder keine eigene Ace aufbauen kann.
2: Ja, stimmt schon. Also er muss sehr, sehr viel wahrscheinlich noch testen, also um halt auch das Bike zu verbessern, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wie viele da sind die jetzt in der Team-WM-Letzter, nein, in der Team-WM, in der Hersteller-WM. Ja, ja. Also ob sie das so stehen lassen wollen, glaube ich jetzt auch nicht, also würde ich dem Stefan schon mal das ein oder andere Rennwochenende geben, wo er mal selbst kann so fahren, wie er will, beziehungsweise Setup-mäßig.
1: Ja, das sagt man so schnell, aber das ist halt das Team sage ich mal es ist halt das Team ist er halt nur der Testfahrer und nicht der der Punkte holen soll. Ich denke, das könnte er ganz ohne aber Probleme ist halt der
2: Ersatzmann. schaffen.
1: Ja, aber es ist halt klar Ersatzmann, aber immer noch Testfahrer. sage ich mal und da denke ich wird halt wirklich viel Testarbeit auf ihn zukommen und wenn es mal wirklich einen oder es gibt nur, nur ein freies Training oder zwei Trainings, wo er freifahren kann, denke ich, wird man ganz klar sehen, was er für ein Potenzial hat. Ja.
2: ja ich würde den Pradel mal wieder gern so schon so mal wieder als Vollzeitfahrer sehen. Wenn es auch nur mal eine Saison ist, ich würde das einfach gerne mal wieder sehen, weil ich glaube, können kann er es noch. Das lief ja auch Ende 2020 echt gut, muss man sagen. Vor allem das Rennen in Portimau war sehr, sehr gut. Also ja, wenn er ein bisschen reinkommt, dann geht da was. Aber wie du sagst, ja, Testarbeit stimmt ähm, aber ich hoffe, dass sie es jetzt auch nicht mit ihm übertreiben, sagen wir so.
1: Ja, ähm, wenn, wenn sie es übertreiben, dann geht das, denke ich, ganz klar nach hinten los und das hoffe ja. ich natürlich. Ähm, aber ich denke mittlerweile, weil Stefan hat ja schon viele, viele äh, Wildcard-Einsätze und auch Ersatzeinsätze jetzt in den letzten zwei Jahren machen müssen ja. oder machen dürfen ähm, und ich denke, die wissen da schon, was sie machen, beziehungsweise wie viel sie machen können, um das da nicht, sag ich mal, eher schlechter zu machen.
2: Hm. Naja, auch jetzt noch kurz vielleicht zur lcr 100. Jetzt sieht man Nakagami, Top 10 und dann sieht man wieder einen Alex Marcus auf Position 14. <lacht> Immerhin. Vor Jack Müller, in der du kadi ähm, Also es wird auch eng mit Alex Marcus. Okay, Bruderstatus dass er da noch vielleicht noch so ein bisschen Luft hat, ist klar, aber wenn er Nakagami jetzt weiter in den Top Ten fährt und er nur so ganz knapp ein, zwei Punkte holt, ich weiß nicht, ob das reicht für ihn am Ende.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wie viel Einfluss er wirklich dann ja. auch da drauf hat. Ähm, aber ja, wenn, wenn Nakagami guten Top Ten-Ergebnisse einfährt, dann wird er definitiv in der MotoGP bleiben, weil er jetzt auch viel. Diskussion drüber war, ähm, ob sie einen Ayogura oder einen mhm. Santra in die in seinen Platz, sage ich mal, einsetzen. Ähm, und ich denke, solange er wirklich dort weitermacht, wird das nicht passieren. Da wird eher ja. der Alex Marquez rausfliegen.
2: Ja. Ja. Naja. Ich habe schon gerade Dick Miller äh, angesprochen. Ähm, da ging es am Start ganz schön nach hinten los, also von der Linie weg war es eigentlich noch ganz gut, so, aber dann irgendwie, es war ein bisschen komisch, dann ist er irgendwie, ich weiß nicht, dann wurde er halt von, innen, ich war er war halt außen und wurde von innen halt dann von allen überholt, ähm, also, pff, ja, Jack Miller, schade eigentlich, ich glaube, Potenzial wäre da gewesen.
1: Ja, denke ich auch, um, aber da ist halt dann, ja, das Pech, was du gesagt hast, am Start, falsche Position macht dann halt extrem viel aus für das, für das Ganze, mhm. weil halt einfach auch alle in der MotoGP mittlerweile extrem schnell sind. Also das ist das ist schon extrem äh, viel knapper geworden in den letzten Jahren.
2: Mhm. Na gut, Bei, beim Top Speed sind wir ja auch jetzt mal wieder eine neue Marke geknackt. Äh, 363,6 waren es von Hucho also 363,6. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell eure Bikes fahren in der Supersport 300, aber das ist schon, ja, geisteskrank wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem. Das ist extrem krass. Ähm, ja, das Ganze mit unseren, wenn es mal gut ist, die lange Gerade hinter 220 vielleicht. Ja. 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 Das <lacht> vergleichen, wie viel dann, also wie viel Power so ein MotoGP-Bike hat. Ja.
2: Die stehen, Rekord haben wir dann auch geknackt. Ähm, ja, für Pramark. Zarko hatte ein gutes Wochenende, kann man nichts sagen. Platz 4, ich glaube von Platz 4 auch dann gestartet. War okay, also konstant Top 5. Und Jorge Martin, erstes Mal MotoGP, also MotoGP-Bike in Mugello, Platz 13. Ja, drei Punkte. Wahrscheinlich nicht 100% zufrieden, aber ähm, das geht schon fürs erste Rennen dort.
1: Ja, denke ich auch. Oh, war eine solide Leistung von beiden von beiden Fahrern.
2: Ja.
0: Dann haben wir noch einen Hersteller vor uns. Nämlich oh, Suzuki. Nee. Die, wo, ja, seit dem äh, Suzuki-Abgang irgendwie weiß ich nicht. Also da geht fast gar nichts mehr. Ähm. Ja, wortwörtlich, also die kommen ja nicht mal mehr ins Ziel. Das ist ja ähm, auch von der Pace her, was in den ersten Runden nicht berauschen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, Jan als Suzuki-Experte, so ein bisschen no, mit, no, no. mit dem, dem Suzuki-Teamjacken. Ähm, <lacht> ja, in den ersten Rennen noch so hoch gelobt, Konstanz, Konstanz. Mh, das, ja, geht so langsam ein bisschen, äh, ja, alles, also, ja, sieht schwierig aus, sagen wir mal so
2: ja ich finde es auch schade, weil es lief halt einfach Weltklasse in den ersten Rennen, äh, muss ich sagen. Also beide konstant, äh, vor allem Alex Rims, sehr, sehr gut unterwegs gewesen, aber auch John Mir. Ja, und wie du sagst, der da Beliefs läuft es nicht so. Also klar, man kann sagen, okay, das hat das ganze Team geschockt und vor allem auch die Fahrer, hundertprozentig. Ähm, ob sich das jetzt so doll auf die Performance äh, am Wochenende auswirkt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil auch beide Fahrer sagen: Ja, das Team ist weiterhin motiviert, äh, äh, Erfolge zu feiern. Ähm, aber ich glaube schon, dass es an dem einen oder anderen nagt, dass man weiß: Ja, nächstes Jahr ist nichts mehr. Ähm, Lennox, ja, wie glaubst du, ist momentan die Stimmung äh, in der Suzuki-Garage?
1: Ich denke, die hier ist nicht gut. Ähm, bin ich ehrlich. Ich glaube, das ist, ja, sagen sie nur, dass das Team hoch ist. Ich denke, dass die. <lacht> nicht mehr so motiviert sind. Ähm, ja, es ist halt schwer, die Motivation hochzuhalten. Äh, auch für die Fahrer genau, aber für die Mechaniker. Naja, hier, nächstes Jahr seid ihr alle arbeitslos, sozusagen. Ja, ja. das ist... Ja, es ist... Und ich denke auch, dort fehlt bei, bei einigen, bei einigen die, die, Kunst, äh, die die Motivation. Und dann die Fahrer versuchen, es dann irgendwie gut zu machen. Dann ja, endet es halt in Stürzen.
2: Ja. Ja, für John Mir, jetzt mal aufs Wochenende zu sprechen, zu kommen. Also, liest er das ganze Rennwochenende nicht. Er hatte irgendwie nie so richtig das beste Gefühl. War nie in keiner Session eigentlich mal so, weil so, allein mal Top Ten war, glaube ich, war er nicht einmal. Also, da liest wirklich gar nicht. Und für Alex Rins, ja, halt eigentlich auch nicht so. Hat auch wieder kein gutes Qualifying, beide nicht. Also, ja. Ich habe John nie als Weltmeister getippt. Das ist doch jetzt scheiße, ey. Kann ah, nicht wahr sein. Naja gut, mal gucken. Kann sich vielleicht noch was ändern. Vielleicht. Ja, dann würde ich sagen,
0: ähm, sind wir auch schon durch. Ähm, alle Hersteller soweit abgehakt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war's. Moto3.
2: So. Mm -mm. Moto3. Moto3. Oh. Ja. Du das
0: ergeben?
2: Bei der Real ist Dennis Forcia-Fan. Mhm. Das ist das ist Pain. Da kannst du mir das
1: nicht war schade dann für ihn. Ja. Ja. <lacht> ja, ja das ist immer gut. Ich kann man auch sagen, es war von vor dir eigentlich auch ein, ein saustarkes Rennen und auch ähm, Wochenende. Ähm, ja, aber es ist halt auch was. Ähm, du siehst, dass du ein bisschen wegkommst äh, und dann pusht man halt vor allem Heimrennen. Du merkst, dass du der Schnellste bist. Du weißt, dass du der Schnellste bist. Da pushst du dann einfach nochmal mehr. Und dann ja halt so ein Sturz.
2: Ja. Na naja, gut. Das ist immer so ein bisschen, also Julian ist so ein bisschen ein Fortier fan Ich bin eher so Team Gasgas -Gas, muss ich sagen. Da hatte ich ja auch am Wochenende Grund zur Freude. Wobei ich Isan Guevara den Sieg mehr gegönnt hätte, weil er halt als er erstes über die Linie gekommen ist. Das war ja wirklich ein Meter, wo der da Outside war, ey, meine Güte. Na naja, gut, Regeln sind Regeln. Aber damit hat der Garcia deutlich seine Führung jetzt äh, wieder vergrößert. Vor allem, weil Marcia, glaube ich, wie viel geworden ist, 16. oder 15. Jahr geworden ist. Ja, also, ja. also da lief es auch nicht so gut. Also, Modo 3 ist dann wieder Gasgas Gas, Gas ganz vorne, wird sich der Hoch Martigen, äh, wie der Martins? Aspar, genau, freuen. Ähm, Modo 2 haben wir auch neuen, ja den allerjüngsten Moto2-Gewinner auf der Welt, Petro Acosta mit 18 Jahren und äh, wie viele Tagen? Ich weiß nicht. Ich habe es ich gestern gelesen. ja, Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist genau. es der, ist der Jüngste. Ja, genau. Also hat damit Marc Marcus ähm, ja, Marc geknackt. Also Petro Acosta, da hat man in den letzten Rennen schon gesehen, ja, da ist Pace da, hat sehr, sehr oft weggeworfen, vor allem in Le Mans und Job in der Rest auch. Also Jetzt mal gucken, Acosta, so ein WM-mäßig, wenn er jetzt reinkommt, dann geht da vielleicht noch was. Vor allem weil Vietti ja auch, oh, auch wieder sehr, sehr schade für ihn.
1: Das stimmt. Um, aber auch noch mal zu, zu Pedro Acosta. Ich denke, er ist erst so richtig äh, in der Moto angekommen. Es waren natürlich, die Tests waren extrem gut. Und da war halt dann auch, sage ich mal, der Druck extrem hoch. Da hieß es, naja, der kommt jetzt hier rein in die Klasse, gewinnt und wird Weltmeister und ja, fährt. Ja. Und da denke ich, wird er halt auch viel zu viel von sich erwartet haben und dadurch den weil er gemerkt hat, er fährt nicht ganz vorne mit und dann ja, hat er versucht, über die Brechstange zu machen, so denke ich. Ähm, aber jetzt denke ich, hat, ähm, hat er ein gutes Paket auch vom Motorrad jetzt anscheinend gefunden, dass er jetzt konstant vorne mitfahren wird und das denke ich, wird er auch weiterhin machen.
2: Ja. Wünschen wir würden wir es ihm auf jeden Fall ähm, Aber mal schauen. Ist alles möglich, auch Moto2, das auch. Da ist ja Aaron Canet ist, glaube ich, jetzt auch gestürzt. Das stürzen mal so viele Leute mit eigentlich so viel Potenzial. So. Also was heißt stürzen? Vietti hatte ich jetzt, glaube ich, einen Fehler an der Kupplung oder irgendwie sowas, kenne ich da nicht so aus. Auf jeden Fall ist der auch ausgeschieden und war auf einem guten Weg, glaube ich, Zweiter zu werden oder Dritter. Also, pff, bitter für ihn. Jetzt ist er, glaube ich, punktgleich mit Ugura. Ähm, und, ja, aber mal sehen, aber auch Vietti hat wieder gezeigt, dass es eigentlich nach einem nicht so guten Rennwochenende auch wieder besser geht im Rennen. Von daher warten wir mal ab. Es ist in allen drei Klassen spannend. Ähm, hoffen wir, dass es jetzt so bleibt.
0: Ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt an dieser Stelle mit Fleck im deutschen GP podcast ähm, Ja, Lennox hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder viel Erfolg dir auf jeden Fall für den nächsten äh, Rennen Dankeschön und ja Jan, da würde ich sagen, deine letzten Worte ja.
2: natürlich wieder schön, dass es funktioniert hat, Lennox finde ich gut, ähm, ja. ist ja auch nicht so einfach wenn, ja, wenn du da auch immer dann die Rennwochen enden, dann wollen wir auch nicht stören und so weißt du, ja, wie es ist <lacht> ähm, also von daher wie du ja schon gesagt hast, viel, viel Erfolg in Misano auf jeden Fall danke drück mir die, drück mir die, die Daumen und ansonsten war es das für heute. So, das
0: war Fleckte de Fleckte, deutsche Modo GP Podcast. Ciao. Ciao. Tschüss.